0: Iash hurting Mr. Allah, About Allah. hoc broken by the разные incorporating him and Iash hurting Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rahim. Rabbil Alameen. Arrahmanir Rahim. Malekir Yomad Din. Aya ka n'abudu, aya ka n'ustay.
1: Die Erwähnung über die Diskussion zur Wahl von Abu Bakr als Kalif hat stattgefunden. Darüber heißt es in Tariche Tabri. In dieser Versammlung ist al bin Munzir aufgestanden und sagte, O Gruppe der Ansar, die Entscheidungsbefugnis darüber sollte in euren Händen liegen. Denn diese Leute stehen gerade unter eurem Schutz, also die Muhajirin. Niemand wird die Kraft haben, sich gegen euch zu erheben. Ferner werden die Menschen nicht entgegen eurer Absicht handeln. Ihr besitzt Ehe, Vermöge, Ehre, Vermögen, Anzahl, Kraft und Stärke, Erfahrung in Kampfhandlungen, Tapferkeit und Mut. Die Menschen schauen zu euch, wie ihr euch verhalten werdet. Begehrt keine Zwietracht, denn andernfalls wird eure Meinung für euch eine Unruhe erzeugen. Eure Angelegenheit wird dann auf negative Weise auf euch zurückfallen. Wenn diese Leute diesen Sachverhalt ablehnen, also die Mohajirin bzw. die Quraysh, welche ihre, ihr gerade gehört habt, dann soll ein Amir von uns beschimpft werden und ein Amir von ihnen. Als Umar Zitalana antwortete daraufhin, dies ist unmöglich, zwei Schwerter passen nicht in eine Schwertscheide. Ich schwöre bei Gott, die Araber werden dies überhaupt nicht anerkennen, dass ihr zu den Amir ernannt werdet, wenn gleichzeitig euer Prophet einem anderen Stamm angehört. Dies werden die Araber keine Probleme haben, anzuerkennen, wenn diese Angelegenheiten den Leuten übergeben wird, unter denen das Prophetentum vorhanden war. Daher sollte genau aus diesen Leuten ein Amir sein. Wenn in dieser Situation jemand aus den Arabern abgelehnt, ablehnt, diese Aufgabe zu übernehmen, so werden wir dagegen offensichtliche Argumente und das Recht auf unsere Seite haben. Wer könnte sich gegen die Regierung des Heil und Amade des heiligen Propheten zusammen erheben? Wir sind die Freunde und Verwandten des Propheten. satirische Sünder und jene, die sich selbst zugrunde richten, wurden gegen diesen Vorschlag sein. Rabin Munzer sagte, O Gruppe der Ansar, Sind selbst darüber nach, akzeptiert keinenfalls die Meinung dieser Person und ihrer Freunde. Sie wollen euch euren Anteil wegnehmen, und wenn diese Leute eure, eure, unsere Ansicht nicht annehmen, dann sollt ihr sie aus euren Orten vertreiben. Ferner nehmt alle Macht der Angelegenheiten zu euch, denn bei Gott, ihr seid jene, die das größte Anrecht haben für dieses Amaret. Eure Schwerter haben dafür gesorgt, dass die Menschen sich unter diesem Glauben versammelt haben. Das sind Leute, die niemals Gehorsamkeit geleistet haben. Die gesamte Verantwortung dieser Angelegenheit nehme ich auf mich, denn ich selbst besitze Erfahrung darin. Wenn ihr möchtet, kann ich jenen bestimmen, der am meisten das Recht dazu hat. Also, Umar sagte: Wenn ihr so handelt, dann wird Allah euch zugrunde richten. Khoab sagte: Er wirst du zugrunde gehen. Also, Abu Bedar in, sprach in diesem Moment, O Gruppe der Anzar ihr seid jene, die als erstes den Glauben unterstützt haben. Daher sollte es nicht sein, dass ihr nun als erstes eine Veränderung im Glauben herbeiführt. Daraufhin sagte Bashir bin Saad, O Gruppe der Anzar, die Möglichkeit, die wir erhalten haben, gegen die Ungläubigen des Dschihad anzuwenden und der Dienst zu Beginn des Islams, dessen Zweck war ausschließlich, das Wohlgefallen unseres Schöpfers zu erlangen und unserem Propheten, Salasam, Gehorsam zu leisten. Es gehört sich nicht für uns, dass wir anderen unsere Vorzüge vor Augen führen und wir beabsichtigen damit nicht irgendeinen Vorteil von der Welt. Allah hat uns in dieser Angelegenheit große Güte erwiesen. Hör zu, Mohammed war von den Quraysh, daher hat sein Volk ein größeres Anrecht darauf. Ich schwöre bei Allah, dass ich bei diesem Sachverhalt mit ihnen keinen Streit führen werde. Fürchtet Allah... Erhebt euch nicht als Gegner gegen sie und streitet nicht mit ihnen darüber. Die Ansprache, die Hazat Umar Rezi hielt, dessen Überlieferung lässt sich auch bei sunone Kubra an finden. Als in Sakifa Bunusada, die Ansar sagten, dass ein Amir von uns und ein Amir von euch sein soll, antwortete Hazat Umar, Rezi Talano, wie es bereits gesagt wurde: In einer Schwertscheide können nicht zwei Schwerter hineingehen. Und so wird es nicht gut gehen. Daraufhin nahm Hazrat Umar die Hand von Hazrat Umar und sagte: Wer ist Besitzer dieser drei Vorzüge? Das heißt, als der heilige Prophet wa sallam, zu seinem Gefährten sagte: Trauere nicht, gewiss, Allah ist mit uns. Wer war sein Gefährte? Dann sagte Hazrat Umar, als beide in der Höhle waren. Wer waren diese beiden? Dann sagt er Umar R.A. Trauere nicht, gewiss, Allah ist mit uns. Mit wem war der heilige Prophet Nachdem Hassad Umar R.A. Nachdem dies gesagt hat, legte er das Bett an der Hand von Hassad Abu Bakr ab. Anschließend sagte er zu den Leuten auch, oh, ihr sollt das Bett ablegen. Die Leute legten auch das Bett ab. Nach Hazrat Umar haben Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah und Hazrat Bashid bin Saad das Bett abgelegt. Ebenfalls haben alle Ansar das Bett abgelegt. Dies Bett ist in der islamischen Literatur als Bett Sakifa und Bett Khassa bekannt. Aus einigen Überlieferungen geht hervor, dass Hazrat Saad bin Ubaida das Bett von Hazrat Abu Bakr nicht abgelegt hat. Aus einigen anderen Überlieferungen geht jedoch hervor, dass er ebenfalls mit den anderen Ansar das Bett abgelegt hat. In Tarihi Dabri steht geschrieben, dass das gesamte Volk nacheinander das Bett abgelegt hat und auch es also Saat das Bett abgelegt hat. Also Muslim oder schreibt über das Khilafat nach dem Ableben des heiligen Propheten folgendes. Schaut, nach dem Propheten Salasam folgte das Khilafat, und zwar ein überragendes Khilafat. Nach dem Ableben des Propheten wurde Hazrat Abu Bakr zum Kalifen. Die Ansar hatten zu diesem Zeitpunkt den Wunsch, dass ein Kalif aus den Ansar und ein Kalif aus dem Hajrin ernannt wird. Als Hazrat Abu Bakr und Hazrat Umar dies hörten und eine anderen Gefährten, kehrten sie zu dem Ort, wo sich die Ansar versammelt hatten, und er sprach zu ihnen: Schaut, die Sache mit den zwei Kalifen ist falsch, denn durch Aufspaltungen wird der Islam nicht voranschreiten. Es wird unter allen Umständen nur einen Kalifen geben. Wenn ihr spaltet, wird eure Stärke auseinanderreißen, euer Ruhm wird zu Ende gehen und die Araber werden euch zerstören. Also sagt sowas nicht. Manche Ansar fingen an, ihren Standpunkt durch Argumente zu untermauern. hat Umar berichtet, dass er zu jenem Zeitpunkt dachte, dass Hassel Abu Bakr ja nicht weiß, wie man eine gute Rede hält, deshalb werde ich gleich eine Rede vor den Ansar halten. Doch als Hassel Abu Bakr begann, eine Rede zu halten, erwähnte er alle Punkte, die Hassel Umar in sich überlegt hatte, und sogar noch mehr. Also Umar Zetalan dachte darauf hin, dass heute dieser alte Mann mich übertrumpft hat. Allah segnete diese Rede so sehr, dass einige Gefährten aus den Ansar aufgestanden sind und sagten, dass die Worte von Hazar Abu Bakr recht seien. Die Araber werden niemanden anderen außer jemanden aus Mekka gehorchen. Dann sagte einer aus den Anzahlen leidenschaftlich um oh mein Volk, Allah hat in diesem Land seinen Gesandten geschickt. Seine eigenen Verwandten verwandten ihn aus seiner Stadt, und wir gaben ihnen in unseren Häusern Platz. Deswegen hat Allah uns Respekt gewerkt. Wir aus Medina waren unbekannt und verspottet. Doch wegen diesem Propheten wurden wir bekannt und respektiert. Er achtet diese Angelegenheit, die euch Respekt verholfen hat, als genügsam an, und seid nicht zu geizig. Nicht, dass wir deswegen Schaden davon tragen. Daraufhin sagte Hazrat Abu Bakr schaut, es ist, es ist wichtig, das Khilafa zu etablieren. Wem ihr als Khalif ernennt, ist euch überlassen. Ich habe nicht den Wunsch, Khalif zu werden. Dann sagte er, dies ist Abu Beda bin Jirah. Ihn hat der heilige Früh zusammen den Titel Amirul Umar, der Treueste aus der Umar gegeben. Ihr könnt sein Bert ablegen. Dann gibt es Umar, er ist ein scharfes Schwert für den Islam. Ihr könnt seinen Bert ablegen. Hat Umar sagte daraufhin Abu Bakr, hören Sie nun auf und strecken Sie Ihre Hand, damit wir Ihr Bett ablegen können. Allah hat auch in Abu Bakr diesen Mut gesetzt und er, der nahm das Bett entgegen. Über das Bett der Saqifa bin Usada heißt es weiter, dass der heilige Prophet am Montag verstarb. Die Menschen waren damit beschäftigt, in Saqifa bin Usada das Bett auf der Hand von Abu Bakr abzulegen. Die Bärzeremonie in der Moschee reichte vom restlichen Montag bis Dienstagmorgen. Er hat Anas bin Malik berichtet, nachdem in Saqifah bin Usada das Bett abgelegt wurde, setzte sich Hasid Abu Bakr am zweiten Tag hin. Als Umar stand auf und hielt vor Hasid Abu Bakr eine Rede. Er lobpreiste Allah und sagte, «O oh Menschen, gestern habe ich euch etwas gesagt, und zwar, dass der Prophet zusammen nicht verstorben ist. Weder habe ich dies im Buch Allahs gefunden, noch hat der Prophet solch eine Anweisung gegeben. Doch ich dachte, dass der Prophet sich sicherlich um unsere Angelegenheiten kümmern würde. Der Überlieferer berichtet, dass er so uma dachte, dass sie vor dem Ableben des Propheten sterben würden und der Prophet zuletzt sterben würde. Ohne Zweifel hat Allah euch jene Sachen dargelassen, durch, er, durch die er den Propheten recht leitete. Wenn ihr an diese Sache mit Stärke festhaltet, so wird Allah euch recht leiten, so wie er dem Propheten-System recht leitete. Allah hat eure Angelegenheiten in die Hände eines solchen Mannes gelegt, welcher der Beste unter euch ist, welcher ein Gefährte des heiligen propheten system ist und über den Vers, wie sind beide in der Höhle, als wie sie beide in der Höhle waren, offenbart wurde. So steht auf, und legte das Bett an seine Hand ab. Die Menschen legten nach dem Vorfall von Skifa das Bett auf der Hand von Az Abu Bakr Az ab. Az Abu Bakr hielt eine Rede an jedem Tag, an dem er öffentliches Bett entgegennahm. Nach der Lobpreisung Allah sagte er: Um Menschen wahrlich wurde ich über euch als Wächter bestimmt. Doch ich bin nicht der Beste unter euch. Wenn ihr etwas Gutes tut, so unterstützt mich und wenn ich abschweife, so rückt mich wieder gerade. Die Wahrheit ist ein Versprechen und die Lüge ist eine Veruntreuung. Der Schwache unter euch ist in meinen Augen stark, solange ich ihm sein Recht ge geben kann. Und der Starke unter euch ist in meinen Augen schwach, solange ich nicht von ihm das Recht anderer nehme. Inshallah, Jenes Volk, welches im Wege Allahs das Dschihad aufgibt, wird von Allah verspottet und bloßgestellt. Und jenes Volk, in dem Unrecht geschieht, wird von Allah in eine Schwierigkeit hineingezogen. Solange ich gehorsam gegenüber Allah und dem Propheten bin, so gehorchet mir. Und wenn nicht gegenüber Allah und dem Propheten gehorsam bin, dann ist meine Gehorsamkeit nicht obligatorisch für euch. Ich steht für das Gebet auf, möge Allah barmherzig mit euch allen sein. Über das Bett von Hass Ali auf der Hand von Hass Abu Bakr gibt es auch unterschiedliche Überlieferungen. Im al-Tabri heißt es, das, dass von Habib bin Abu Sabit berichtet wird, dass Ali bei sich zu Hause war, als ein Mann erschien und ihm sagte, dass Abu Bakr das Bett entgegennimmt. Ali hatte ein Oberteil an und ging zügig raus. Er hatte weder ein Gewand an noch, doch er kümmerte sich nicht darum, da er sich nicht verspäten wollte. Er legte das Bett auf der Hand von Abu Bakr Talano, ab und setzte sich zu ihm. Dann ließ er seine Kleidung holen und zog sie an, während er bei Abu Bakr war. Es liegen unterschiedliche Überlieferungen über das Bett von Ali vor, welches er Hazrat Abu Bakr leistete. In einigen Überlieferungen heißt es, dass Ali erst nach sechs Monaten und nach dem Tod von Hazrat Fatma, Fatma das treue Gelübde ablegte. Wobei andere überlieferten, dass Ali sofort das Bett mit voller Hingabe ablegte. Von Hazard Abu Said Khudri wurde überliefert, dass als die Menschen Hazrat Abu Bakr ihr treue Gelübde geschworen hatten, wandte Hazrat Abu Bakr sich der Menschenmenge zu und ließ seinen Blick schweifen, jedoch konnte er Hazrat Ali nicht erblicken. Er erkundigte sich nach ihm und erfuhr, dass dieser nicht anwesend war. Daraufhin sind einige von den Ansar zu ihm gegangen und haben ihn zu dieser Versammlung gerufen. Abu Bakr sagte zu ihm, du bist der Sohn des Onkels von unserem Propheten und ebenso sein Schwiegersohn. »Möchtest du etwa die Kraft der Muslime brechen?« Ali antwortete, »O Khalif des Propheten, bitte sagen Sie sowas nicht.« Daraufhin legte Sad Ali das Bett an der Hand von Hazrat Abu Bakr ab. Lama ibn Qasih sagt, dass Hazard Ali ibn Abi Taliyah bereits am ersten oder zweiten Tag nach dem Tod des heiligen Prinzen das Bett abgelegt hat. Und diese Überlieferungen sind am zutreffendsten, da Hazard Ali stets an der Seite von Hazard Abu Bakr stand und nie von ihm abwisch. Auch hatte Hazrat Ali nie verweigert das Gebet unter der Leitung, von Haz Abu Bakr zu verrichten. Der feiste Messias, al zusammen, schreibt, hatte Ali hatte zu Beginn das Bert an der Hand von Haz Abu Bakr noch nicht abgelegt und ging nach Hause. Er kam aber kurze Zeit später mit einer Gebetsmütze und ohne seinen Turban wieder und gelobte das Abu Bakr seine Treue und ließ danach seinen Turban holen. Daraus lässt sich schließen, dass Hazard Ali, sobald er es erfuhr, dass er Abu Bakr das Bett annahm, er in solcher Eile sich auf den Weg zu ihm begab, ohne sich fertig zu ma machen und sogar seinen Turban aufzusetzen. Also Muslim, sagt, dass Abu Bakr der schaut auf Abu Bakr der er war ein gewöhnlicher Händler aus Mekka, aber erst durch den heiligen Prinzessam und seine Anhängerschaft Errang er Anerkennung. Sein Name wird mit, mit großer Ehre und großem Respekt behandelt. Nach dem Ableben des heiligen Propheten system, ernannten die Muslime als Abu Bakr zu ihren Kalifen. Und die Muslime nahmen Hazrat Abu Bakr als ihren Kalifen und ihren König an. Und auch in Mekka versammelten sich die Menschen, auch also Abu Bakr's Vater Abu Bakr war dort. Als diesem mitgeteilt wurde, dass sein Sohn zum Kalifen der Muslime ernannt wurde, war es nahezu unmöglich für ihn dies zu akzeptieren. Er vergewisserte sich, ob es sich dabei wirklich um seinen Sohn handelt und erhielt die Bestätigung. Daraufhin zählte Abu Bakr einzelne arabische Stämme auf und wollte wissen, ob auch diese Abu Bakr als Kalifen angenommen hatten. Als er erfuhr, dass alle einverstanden waren, Abu Bakr anzunehmen, sagte er, ich bezeuge, dass niemand außer Gott anbetungswürdig ist und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad s. Allahs wahrer Gesandter ist. Also Muslims schreibt, dass obwohl Abu Kahafa bereits vor langer Zeit den Islam angenommen hatte, er erneut das Glaubensbekenntnis wiederholte, dass Muhammad zum Allahs Gesandter ist, da er sich mehr in seinen Glauben bestätigt fühlte als jemals zuvor. Als also Abu Bakr zum Kalifen ernannt wurde, wurden seinem Vater die Augen geöffnet und er empfand den vorherigen Status seines Sohnes betrachtend dies als einen großen Beweis für den Islam, dass die Menschheit in der Hand seines bisher unbekannten Sohnes vereint ist. An einer anderen Stelle beschreibt er den schaut, als es Abu Bakr zum Kalifen ernannt wurde, war sein Vater am Leben und konnte zunächst nicht fassen, dass sein Sohn einen so hohen Rang erlangt hatten, als er es erfuhr. Er sagte, welcher Abu Bakr? Sie sagten, dein Sohn. Auch dennoch glaubte er es nicht, und sagte, es muss jemand anderes sein. Doch als ihm nochmal gesagt wurde, sagte er, Allahu Akbar. Welche eine Pracht hat der Propheten Sassam? dass man den Sohn von Abu Ghafa, die Araber, ihn als ihren Kalifen genommen haben, dass er durch den Propheten so viel Respekt erlangt hat und dass nur durch ihn die Araber seinen Sohn zu ihrem Oberhaupt bestimmt haben. also Khalifa Tussi I. sagte, man sollte verstehen, dass Allah den Menschen um ein Vielfaches mehr gibt, als der Mensch für ihn opfert. Man kann dies am Leben von Hassel Abu Bakr veranschaulichen wie er ein einfaches Haus verließ, aber Allah ihn im Gegenzug mit einem Königreich belohnte. Bezüglich des Khilafat von Hazrat Abu Bakr gibt es auch einen Traum in, darüber heißt es, dass Hazrat Abdullah überliefert, dass der heilige Prophet sagte, ich sah in einem Traum, dass ich vor einem Brunnen stehe und Wasser rauszog. Zu dieser Zeit kam also Abu Bakr und er zog mit einem oder zwei Griffen diesen, diesen Eimer, als wäre er etwas schwach. Aber Allah hielt seine Schwäche verborgen. Dann kam also Umar bin Khattab und der Eimer wandelte sich in einem großen Eimer um. Und ich habe niemanden gesehen, der so gut gearbeitet hat wie das Umar. Er holte so viel Wasser raus, dass alle satt wurden und zurück zu ihren Häusern gingen. Es gibt auch einen Traum von Abu Bakr, über diesen heißt es, dass Abu Bakr eins im Traum sah, dass auf seinem Körper zwei jemenitische Gewandstücke sind, doch auf der Brust sind zwei Flecken. Abu Bakr erzählte den Traum den heiligen Propheten zusammen, Worauf der heilige Prophet Sassam sagte, mit den zwei jemenitischen Gewandstücken ist gemeint, dass du eine gute Nachkommenschaft haben wirst. Und die zwei Flecken bedeuten eine Führung von zwei Jahren. Du wirst also für zwei Jahre der Befehlshaber der Muslime sein. Über das Festlegen eines Einkommens für Abu Bakr nach der Wahl des Khilafat heißt es, dass er nach dem Khilafat nach Medina kam und sich dort niederließ. Er untersuchte seine Angelegenheiten und sagte, bei Gott, mit zeitgleichem Treiben des Handelns werden die Angelegenheiten der Leute sich nicht be bessern. Dafür sind freie Zeit und volle Aufmerksamkeit notwendig. Auf der anderen Seite ist es auch für meine Familie wichtig. Deshalb unterließ er den Handel und begann aus dem Betulmal für sich und seine Familie täglich eine Summe zu entnehmen. Für seine privaten Ausgaben wurde eine Summe von jährlich 6000 Dirham genehmigt. So wurde aus dem Betulmal für Abu Bakr eine Summe festgelegt, damit seine und die Versorgung seiner Familie gewährleistet ist. Doch als der Todeszeitpunkt von Abu Bakr nahte, ordnete er seine Verwandten an, alles, was er vom Betulmal entnommen hat, vollständig zurückzuzahlen und für die Zahlung dessen mein dieses und jenes Grundstück zu verkaufen. Alle Gelder der Muslime, die ich für mich verwendet habe, sollen durch den Verkauf dieser Grundstücke vollständig entrichtet werden. Als er nach seinem Ableben also Umar zum Kalifen wurde und die Geldsumme ihn erreichte, begann er zu weinen und sagte, O Abu Bakr Siddiq, du hast eine große Last auf deinen Nachfolger gelegt. Also Musim sagt, dass also Abu Bakr der Führer der gesamten islamischen Welt war. Doch was bekam er? Er war zwar der Wacher der öffentlichen Gelder, doch besaß keine Macht über diese Gelder. Zweifellos war Abu Bakr ein großer Händler, doch er hatte sehr stark die Gewohnheit, dass wenn auch immer Geld kam, er es auf dem Wege, Allahs spendete. Deshalb kam es dazu, dass als der heilige Prophet Prophetesson verstarb und er zum khalifen wurde, er zu der Zeit kein Geld hatte. Schon am zweiten Tag des Khilafat nahm er die Wäscheleine und zog los, um diese zu verkaufen. Auf dem Weg begegnete ihn Hazar Uml und fragte, was pflegen sie zu tun. Er antwortete, schließlich habe ich doch zu was zu essen. Wenn ich keine Kleider verkaufe, was soll ich denn essen? Von wem dann? Umar sagte, dass das so nicht sein kann. Wenn sie mit Kleidern verkaufen, beschäftigt werden, wer wird dann die Arbeit des Chilafot überlegen übernehmen? Abu Bakr antwortete, wenn ich diese Arbeit nicht mache, wie wird dann die Versorgung möglich sein? Als Umar Italienhaus sagte, dann nehmen sie eine Summe vom Betelmal. Doch also Abu Bakr antwortete, dies kann ich nicht ertragen. Welches Recht habe ich auf das Betelmal? Umar sagte, wenn der heilige Koran es erlaubt, dass für die Beschäftigten in religiösen Angelegenheiten das Geld aus dem mal ausgeben werden darf, wieso dürfen sie es dann nicht nehmen? Somit wurde je nachts ein Einkommen für ihn aus dem Mal bestimmt, doch gemäß der damaligen Zeit war das Einkommen nur so hoch, dass die Versorgung von Nahrung und Kleidung gewährleistet werden konnte. Die Ehre des Khalafat von Hassan Abu Bakr war unter den vier rechtgeleitenden Khalifen die kürzeste, welche etwa zwei und ein Vierteljahr entsprach. Doch diese kurze Ära war berechtigt, als die wichtigste und goldene Ära des rechtgeleiteten Khilafats bezeichnet zu werden. Dies, weil Hassel Abu Bakr am meisten mit Gefahren und Problemen konfrontiert war. Und dann, dank der außergewöhnlichen Hilfe und Unterstützung Allahs, sowie seiner Gunst des enormen Muts und der Männlichkeit, sowie des Verstands und Instinkts hat Abu Bakrs wurden in kurzer Zeit alle Ängste und Gefahren beseitigt, und alle Ängste in Frieden gewandelt und die Mensch Machenschaften der Rebellen und Frevler wurden derart beseitigt, dass das schwingende Gebäude des Khilafats auf festen und unerschütterlichen Fundamenten errichtet wurde. Die Gefahren und Probleme, mit denen sich Abu Bakr zu der Anfangszeit des Khilafats auseinandersetzen musste, hat auch um Aisha erwähnt. Der feiste Messias al zusammen sagt diesbezüglich, als Aisha berichtet, Als mein Vater zum Kalifen bestimmt wurde und Allah ihm die Amarat übergab, sah er sich schon zu Beginn seines Khilafats von allen Seiten von Unruhen, Menschen mit falschen prophetischen Ansprüchen und Heuchlern, die sich vom Glauben abkehrten, ausgesetzt. Es waren solch große Probleme, die zu seiner Zeit herrschten, dass wenn diese Probleme auf Bergen fallen würden, diese zerbrechen würden und sofort zu Staub werden würden. Jedoch wurde ihm die Standhaftigkeit von Propheten gewährt und Allahs Unterstützung eilte herbei. Falsche Propheten wurden getötet und Ausgetretene wurden vernichtet. Unruhen wurden beseitigt und Probleme abgewendet. Es wurde eine Entscheidung in der Angelegenheit gefällt, die Institution des Khilafat wurde gefestigt. Allah bewahrte die Gläubigen vor einer Katastrophe und verwandelte ihren Zustand der Furcht in Frieden und Sicherheit und befestigte für sie ihre Religion und etablierte eine Welt auf der Wahrheit, und schwärzte die Gesichter der Unruhestifter und erfüllte sein Versprechen und gewährte seinem Diener Abu Bakr Hilfe und vernichtete die widerspenstigen Stammesführer und Götzen und warf ein derartiges Schrecken in die Herzen der Ungläubigen, dass sie sich zurückzogen. Und am Ende kehrten sie sich und zeigten Reue. Das war das Versprechen des Allmächtigen. Er ist der Wahrhaftigste unter den Wahrhaftigen. Seht, wie sich das Versprechen des Khilafat mit all seinen Voraussetzungen und Zeichen der Person von Abu Bakr erfüllt hat. Abu Bakr musste schon zu Beginn seiner Amtszeit mit folgenden fünf Problemen kämpfen. Erstens, Die Trauer um den Tod des heiligen Propheten. Zweitens Angst und Gefahr vor Aufruhr und Zwietracht bei der Wahl zum Kalifen innerhalb der Umma. Drittens die Problematik des Aufbruchs des Heeres von Usama. Viertens die Verweigerung der Zakatsteuer seitens der Menschen, die sich selbst als Muslime bezeichneten. Jene Menschen, die Medina angriffen. Dies wird in der Geschichte als Fitna Mani Zakat erwähnt. Fünftens die Drangsal der Apostasie. Widerspenstige, abtrünnige Menschen, die offen die Rebellion und den Krieg erklärten. Dieser Rebellion schlossen sich auch diejenigen an, die von sich aus beanspruchten P Prophet zu sein. Die Details zum Erfolg, den Allah in der Be Beseitigung all dieser Situation der Furcht und Probleme, was Abu Bakr gewährt hat, werden im weiteren Verlauf erläutert. Vorab wird ein Auszug des rechten, gerechten Richters, dem Vers Messias Erlasser zusammen vorgetragen, indem er Hazrat Abu Bakr mit dem ersten Kalifen von Hazrat Moses zusammen, nämlich Josua bin nun Yusha bin nun, verglich. Er erläuterte die Probleme, Siege und Erfolge, die Hazrat Abu Bakr verzeichnete. Der Verheißer Messias sagte, Der Vers, durch den die Ähnlichkeit beider Institu Institutionen, das heißt die Institution des mosaischen Khilafat und die des mohammedanischen Khilafat, bewiesen wird, wodurch eindeutig und gewisslich verstanden wird, dass die Khalifen der muhammedanischen Anhänger ähnlich und vergleichbar mit dem mosaischen Prophetentum sind, lautet folgendermaßen. Wahrlich verheißen, hat Allah den unter euch die Glauben und gute Werke tun, dass er sie gewisslich zu Nachfolgern auf Erden machen wird, wie er jene, vergleichbar mit jenen, die vor ihnen waren, zu Nachfolgern machte. Wenn wir das Wort vergleichbar betrachten, dass die Ähnlichkeit der homedanischen Khalifen mit den mosaischen Khalifen als erforderlich erklärt, dann müssen wir gestehen, dass eine Ähnlichkeit der Kalifen beider Kalifentümer notwendig ist. Den Grundstein für diese Ähnlichkeit legt das Abu Bakr und das letzte Vorbild dieser Ähnlichkeit wird Jena, Messias und Siegel des Mohammedanischen Kalifen sein, der der letzte Kalif des Mohammedanischen Kalifentums ist. Der erste Kalif ist das Abu Bakr und er steht Joshua, dem Sohn von Nuns, gegenüber und ist sein Ebenbild. Gott hat ihn nach dem Tod des heiligen Propheten für das Khilafat auserwählt. Er hauchte in ihm vehement den Geist der Weisheit ein, sodass er die Schwierigkeiten der falschen Auffassung über den, das Leben Jesu, die das Siegel der Kalifen bewältigen musste, all diese Zweifel beseitigte. Hat Abu Bakr mit einer absoluten Gründlichkeit. Unter allen Gefährten gab es nicht eine einzige Person, die nicht über den Tod aller vergangenen Propheten fest glaubte. Vielmehr haben alle Gefährten in allen Angelegenheiten einen derartigen Gehorsam gegenüber Abu Bakr geleistet. Ähnlich wie die Kinder Israels nach dem Tod von Moses Joshua bin Nun gehorchten. So wie Gott nach dem Beispiel von Moses und Joshua bin Nun mit dem heiligen Propheten stand und sein Befürworter und Helfer war, genauso wurde er zum Befürworter und Helfer von Abu Bakr Yusha bin nun und Jeshu bin nun sind eine Sache, es ist derselbe Name. In Wahrheit hat Gott ihn wie Josua bin nun derart gesegnet, dass auch kein Feind diesen bekämpfen konnte. Und er hatte die unerfüllte Aufgabe von der Armee Usamas, welche eine Ähnlichkeit mit der unerfüllten Aufgabe von Moses hatte. So hat er es durch die Hand von Herrn Abu Bakr erfüllt. Eine weitere verwunderliche Ähnlichkeit von Herrn Abu Bakr mit. Joshua bin nun ist es, dass die Nachricht vom Tod von Moses zuerst Joshua bin nun erreicht hat. Und Gott hat diese ohne zu zögern in sein Herz offenbart, als also Moses verstorben ist, damit die Juden über den Tod von Moses nicht in einem Irrtum oder Meinungsverschiedenheiten befangen werden, so wie es im Buch Joshua im Kapitel 1 ersichtlich ist. Genauso ist es bei dem Tod des heiligen Propheten Sassam, zuerst der Buch über der diese gute Tat vollbrachte und seine Stirn küsste und sagte, er war lebendig rein, und nach dem Sterben ist er auch rein. Ferner die Gedanken, die über das Leben des heiligen Propheten zusammen in den Herzen einiger Gefährten aufgekommen waren, so hat er diese in einer Versammlung mit den Zit Zitieren eines Verses vom heiligen Koran beseitigt. Und so hat er auch diesen falschen Gedanken Ausgemerzt, welcher in den Überlieferungen über das Leben von Jesus aufgrund der Tatsache nicht genau auf die Aussprüche des Propheten um zu achten, in den Herzen einiger zu erfinden waren. So wie es Joshua bin nun den Feinden des Glaubens und die Leugner und Unruhestifter vernichtet hat, genauso sind auch viele solcher Unruhestifter und falsche Propheten durch die Hand von Abu Bakr vernichtet worden. So wie Moses unterwegs in solch einer schwierigen Zeit verstarb und die Kinder Israels hatten noch nicht über die Kanäa besiegt, es noch viele Bestrebenden übrig waren und ebenfalls eine Aufruhr der Feinde vorhanden war. Und nach dem Versterben von der Moses hat sich eine solch noch schlimmere Zeit aufgetan. Genauso ist nach dem Versterben von unserem propheten zusammen eine gefährliche Zeit entstanden. Viele Gruppen der Araber waren, wurden abtrünnig, einige hatten sich sogar geweigert, diese Gar zu zahlen oder einige von ihnen wurden zu falschen Propheten. In solch einer Zeit, die nach einem Kalifen verlangte, der ein strehlendes Herz hat, beständig, stark im Glauben, tapfer und mutig ist, so wurde also Abu Bakr zum Kalifen ernannt. Als er zum Kalifen wurde, musste er großem Leid und großen Problemen entgegnen, so wie die Worte von Aisha lauten, wegen einigen Unruhen und Rebellionen der Araber und wegen den falschen Propheten hat mein Vater, als er zum Kalifen Allahs ernannt wurde, solche Probleme erlebt und solch ein Leiden dass wenn dieses Leiden auf einen Berg hinuntergegangen wäre, so wäre dieser Berg gefallen und dieser wäre zertrümmert worden und wäre dem Erdboden gleichgemacht worden. Aber es ist das Gesetz Allahs, dass wenn ein Khalif von Allah nach seinem Tod ernannt wird, so werden dann Tapferkeit, Willenskraft, Beständigkeit, Weitsicht und der Geist der Kraft, um das Herz zu stärken, in ihm eingehaucht. So wie in dem Buch von Joshua, Kapitel 1, Vers 6, Allah zu Joshua sagt, Werde stark und sei tapfer. Moses ist ja gestorben. Aber werde du nun stark. Dieser Befehl ist in einer Form des Schicksals und der Vorherbestimmung und nicht im Sinne der Scharia und ist doch auf das Herz von Hassel Abu Bakr zu Sieg herangesandt worden. Von den ähnlichen und gleichenden Ereignissen wird er sicher, als wäre Abu Bakr bin Kahafa und Joshua bin Nun eine und selbe Person. Die Ähnlichkeit in der Ernennung zum Khalifen hat an dieser Stelle ganz klar seine Ähnlichkeit gezeigt. Das alles deshalb, damit jene, die in zwei langen Abfolgen von Nachfolgern Ähnlichkeiten suchen, natürlicherweise diese Gewohnheit haben, dass sie zuerst den ersten betrachten oder den letzten. Aber da die Ähnlichkeit in der Mitte von der Abfolge des Nachfolger, deren Bestätigung und Recherche mehr Zeit benötigt, so sehen diese es nicht als wichtig, an diese zu betrachten, sondern... Sie vermuten es mit dem Ersten und Letzten. Deshalb hat Gott diese Ähnlichkeit in Joshua bin nun und Abu Bakr gesetzt, welche die ersten Kalifen waren. Ebenfalls ist diese Ähnlichkeit, die Jesus, Sohn der Maria und die im Weißen Messias dieser Gefolgschaft vorhanden ist, welche am Ende von beiden Gemeinschaften der Nachfolgerschaft aufgetreten sind, als ersichtliche, klare Beweise zu sehen. So hat er zwischen Joshua und Abu Bakr jene Ähnlichkeit gelegt, als wären diese beide ein Wesen, oder die Stücke eines Diamanten, so wie die Kinder Israels nach dem Tod von Hazel Moses die Worte von Joshua bin Nun gelauscht haben, und keine Uneinigkeit vorherrschte, und jeder seine Gehorsamkeit zeigte, eben diese Begebenheit hat Hazel Abu Bakr zu sehen bekommen. Alle haben in der Abwesenheit des propheten zum die Tränen vergossen und mit einer Hingabe ihres Herzens das Chilaf von Hazel Abu Bakr akzeptiert. So ist die Ähnlichkeit von Abu Bakr in jeder Hinsicht mit Joshua bin Nun bewiesen. So wie Gott Joshua bin Nun unterstützt hat, dieselbe Unterstützung, die auch Moses erhielt, so hat auch Gott vor allen Gefährten in das Abu Bakr Segnungen gelegt und seine Akzeptanz erleuchtet, wie es bei Propheten geschieht. Er hat Unruhestifter und falschen Propheten durch die Kraft und Majestät Gottes erlangend vernichtet damit die Gefährten, erfahren, dass so wie Gott mit dem heiligen Propheten zusammen war, so steht er auch seiner Seite. Eine weitere verwunderliche Ähnlichkeit von Abu Bakr mit Joshua bin Nun ist es, dass Joshua bin Nun nach dem Tod von Moses an einem gefährlichen Fluss, dessen Name jordan ist, mit seiner Gemeinschaft überqueren musste. Und in jordan herrschte ein Sturm. Und es war unmöglich, diesen zu überqueren. Wenn er nicht den Fluss überquert hätte, so wäre die Vernichtung der Kinder Israels durch die Feinde denkbar gewesen. Dies war die erste gefährliche Sache, die Joshua bin Nun nach seinem Chilafat entgegentreten musste. Zu dieser Zeit rettete Gott auf eine wundersame Weise Joshua bin Nun und seine Armee vor diesem Sturm und schuf in Judun Trockenheit wodurch er mit Leichtigkeit hindurchging. Ob jene Trockenheit nun Ebbe und Flut war oder ein Wunder, da jedenfalls rettete Gott sie so vor den Stürmen und dem Schock des Feindes. Gleichwertig dieses Sturmes ja sogar mehr als diesen erlebte nach dem Ableben des heiligen Prinzes Bakr der rechtmäßige Kalif, mit Gesamt der Gemeinde der Gefährten, welche aus mehr als 100.000 bestand, einen Sturm. Das heißt, dass im Land starke Rebellion ausbrach und jene Beduinen, Arabiens, zu denen Gott sprach.
2: Die
1: Wüsten Araber sprechen wie Glauben, sprich, ihr glaubet nicht. Saget vielmehr, wir haben den Islam angenommen, denn der Glaube ist noch nicht eingezogen in eure Herzen. Es war wichtig, dass sie gemäß dieser Offenbarung sich verschlecherten, sodass die Offenbarung sich erfüllte. Die Bedeutung dieses Verses lautet, dass einige Beduinen behaupteten, sie würden glauben. So antwortet er, ihr glaubt nicht, aber sagt, dass ihr bereits Muslime seid. Jedenfalls sagt er, dass es so geschehen ist und all diese Leute wurden abtrünnig und manche verweigerten sich, diese gar zu zahlen. Und manche Leute erhoben Ansprüche auf das Prophetentum in sich viele äußerst unglückselige Menschen angeschlossen und die Anzahl von Feinden sich so sehr erhöhte, dass die Gemeinde der Gefährten im Gegensatz zu diesen nichts war. Und ein starker Sturm in Lande ausbrach. Dieser Sturm war viel größer als jenes Wasser, welchem sich Hase Joshua stellte und so wie Hase Joshua nach dem Ableben von Hase Moses plötzlich auf unerwarteter Weise in starke Bedrängnis geriet, dass das Meer in starkem Sturm war und sich kein Schiff vorfand und von allen Seiten der Feind drohte. Eben diese Bedrängnis erlebt Abu Bakr, dass der heilige Prophet zusammen starb, und ein arabischer Sturm der Apostasie ausbrach, und ein zweiter Sturm von falschen Propheten in diesem Kraft gab. Dieser Sturm war nicht weniger als der von Joshua, sondern er war viel größer. Und so wie Gottes Wort, also Joshua, Kraft gab und sagte, dass wohin du auch gehst, ich bin mit dir. Sei stark und werde tapfer und werde nicht mutlos. Da entstand in Joshua viel Kraft, Sicherheit und jener Glaube, welcher nur mit dem Trost Gottes zum Vorschein kommt. Genauso hat Abu Bakr während der Rebellion Kraft von Gott erhalten. Derjenige, der über die damalige Geschichte des Islam Wissen besitzt, der kann versichern, dass dieser Sturm, ein solch starker Sturm war, dass wenn Gottes Hand nicht mit Abu Bakr gewesen wäre, und wenn nicht der Islam tatsächlich nicht von Gott gewesen wäre, und wenn Abu Bakr tatsächlich nicht der rechtmäßige Kalif gewesen wäre, so wäre der Islam an diesem Tag vernichtet worden. Aber wie der Hase Joshua erhielt also Abu Bakr durch die reine Schrift Gottes Kraft, weil Gott im Heiligen Koran bereits zuvor diese Bittegängnis vorhergesagt hatte. Wer also den folgenden Vers mit Aufmerksamkeit liest, wird daran glauben, dass die Nachricht von dieser Bedrängnis ohne Zweifel im Heiligen Koran bereits vorgestellt wurde, und die Nachricht ist wie folgt
2: im Heiligen Koran:
1: Verheißen hat Allah jenen unter euch, die Glauben und gute Werke tun, dass er sie gewiss zu Nachfolgern auf Erden machen wird, wie er jene, die vor ihnen waren, zu Nachfolgern machte. Und dass er gewiss sich für sie ihre Religion befestigen wird, die er für sie auserwählt hat dass er gewisslich ihren Stand nach ihrer Furcht in Frieden und Sicherheit verwandeln. Also versprach Gott den Gläubigen, die fromm sind, dass er sie zu Nachfolgern macht, gleich jenen Nachfolgern, die er zuvor ernannt hatte, und gleich jener Chilafat, die er nach Asad Moses etabliert hatte. Diese erläuternde Übersetzung hat der feiste Messias verfasst. Er wird gleich jener Chilafat einen etablieren, die er nach Asad Moses etablierte, und sein zu seinem Glauben, also den Islam, mit dem er einverstanden sein wird, wird er auf Erden festigen und seine Wurzeln setzen und die Umstände von Furcht, einen Umstand des Friedens ändern. Sie werden mich anbeten, mir keinen gleichsetzen. Schaut, in diesem Vers wurde deutlich gesagt, dass auch eine Zeit der Furcht kommen wird und der Frieden schwinden wird. Doch Gott wird diese Zeit der Furcht wieder mit der Zeit des Friedens austauschen. Und genau diese Furcht erlebt auch Joshua bin nun und so wie ihm durch die Schrift Gottes Trost gespendet wurde, genauso wurde auch von. Gottes Schrift groß geschenkt. Inshallah werden die Einzelheiten dieser fünf Dinge künftig berichtet. Ich möchte erneut die gefährliche Situation der Weltlage ansprechen und Gebete bitten. Sie wird immer furchteinflößender. Nun wird sogar eine, ein Atomkrieg gedroht, der, wie ich bereits vorher schon mal gesagt habe, fürchterliche Folgen haben wird. Und diese Folgen werden auch die kommenden Generationen büßen müssen. Allah ist es, der diesen Menschen Verstand geben kann. Rezitieren sie in diesen Tagen sehr viel des Durut, machen sie sehr viel Istighfar. Möge Allah auch unsere Sünden vergeben und die Führer der Welt auch Verstand geben und Vernunft geben. Der vereiste Messias al hatte die Gemeinde eins besonders dazu angewiesen, das Gebet sehr viel zu rezitieren und sagte dabei, beim Stehen nach dem Rukudis Gebet zu rezitieren. Dieses sollte heutzutage ebenfalls sehr viel rezitiert werden. Möge Allah uns sowohl mit gutem Segnen, als auch jeden von jeglicher Strafe des Feuers erretten. Ich werde auch ein Totengebet leiten, welches vom Ehrenwerten Herrn Abul Faridh Al-Husni Sa'ab aus Syrien ist. Er verstarb am 13. Februar im Antler von 90 Jahren. Sein Vater, ist Herr Muhammad Al-Husni, gehörte zu den ersten Ahmadis. Er hatte durch Mawlana Jaloudinshams das Bett abgelegt. Abul Fajj Al-Husni war Neffe des ersten syrischen Amirs, Herr Munin Al-Husni. Und während seiner Amtszeit leistete er als Naib Amir Dienste für die Gemeinde. Später blieb er weiter in Naib Amir. 1933 geboren und die Frömmigkeit und die mit Wissen erfüllten Gespräche seines Onkels väterlicherseits, Herr Munir al-Hasni, beeindruckten ihn sehr. Er nahm häufig an seinen Sitzungen teil. Er war 15 Jahre alt, als er eines Tages die Rezitation des Koran im Radio hörte und dadurch gerührt und zu weinen begann. Er ging zu seinem Onkel und sagte, dass er mehr über Allah wissen möchte. Sie gab ihm ein Buch des vereisten Messias Nachdem er es gelesen hatte, änderte sich die Welt in seinem Herzen. Er kam zu seinem Onkel und sagte, dass er das Bett ablegen möchte. Er hatte auch die Ehre, drei Khulafa der Gemeinde zu treffen. Als der zweite Khalif 1995 nach Damasus kam, hatte der Verstorbene die Ehre, ihn zu treffen und auch die Möglichkeit, als Security-Mitarbeiter zu dienen. 1972 hatte er auch die Chance, nach Pakistan zu reisen und den dritten Khalifen in seiner Gesellschaft zu sitzen für einige Monate und dort Urdu und einiges Wissen an der Gemeinde zu erlernen. Im gleichen Jahr hatte er die Möglichkeit, von Pakistan nach Guardian zu reisen. 1986 kam er anlässlich der Zilsaslaner nach England und traf al-Khalifat al dem 4. Dann hatte er 1997 erneut die Möglichkeit, nach Gardien zu reisen und auf der dortigen Jilsa hielt er auf arabischer Sprache eine kurze Rede. Der Verstorbene war ein sehr frommer, rechtschaffener und aufrichtiger, belesener und praktizierender Mensch. Er hatte keine eigenen Kinder und auch seine Ehefrau ist eine Nicht-Ahmadi. Der Präsident der jamaat Syrien sagt, 2017 ging ich mit ihm nach Guardian, obwohl er sehr altersschwach war, war seine Leidenschaft so tief, dass es so schien, als würde er nicht auf der Erde laufen, sondern in der Luft fliegen. Erst wollte er wegen seiner Krankheit nicht gehen. Doch als ich, als, doch als ich ihm sagte, dass er gehen soll, sagte er, wenn es ein Befehl des Kalifen der Zeit ist, dass ich gehen soll, dann ist es in Ordnung. Und Allah bescherte seinen Segen, dass die Krankheit und Schwäche von ihm und seiner Ehefrau sich von beiden auflöste. Durch die Gnade Allahs ging er dorthin und er hatte sogar die Möglichkeit, das Minar al zu besteigen. Die Beobachter berichten, dass er, in schnell, dass er schneller als die Jugendlichen bestieg, obwohl er vorher selbst beim Laufen Schwierigkeiten hatte. Herr Dr. Muslim Durobi schreibt: Der Verstorbene war unter den Freunden Allahs und den Heiligen Syriens. Er selbst und andere Freunde sind dessen Zeugen. Er war unter den bekannten Händlern in Damaskus. Er war ein Vorbild, das der Bevölkerung würdig war und hatte einen guten Ruf im Geschäft. Der Verstorbene war sehr intelligent. Er verrichtete regelmäßig das Dajjut-Gebet. Er erhielt Wahrträume. Viele von ihnen verweglichten sich. Viele. Von ihnen handelten auch von den Zuständen und Problemen in Syrien. Als Verschiedene Rabian für eine Bildung in Arabisch nach Syrien kam, respektierte er sie sehr, weil sie erstens vom Kalifen der Zeit gesandt waren und zweitens ihr Leben für das Tabli gewidmet hatten. Ersam Nakib, der ehemalige Präsident der syrien Jemad, der heutzutage in der Türkei ist, er schreibt, der Verstorbene war Besitzer verschiedener Eigenschaften, aus welchen die Sichtbarste, die Liebe zum verheißen Messias und zu seinen Khalifen war. Ich werde die Reise nach Gardien mit dem Verstorbenen mein Leben lang nicht vergessen. Jeder Aspekt dieser Reise war ein Wunder. Ich war in gardien die ganze Zeit an seiner Seite. Er sprach immer dieses eine Gebet in gardien "O oh, mein Herr, gewähre dem Khalifen der Zeit deine Unterstützung und Hilfe und segne sein Alter und jedes Bestreben. Dann schreibt er, wenn in einer Versammlung jemand die Worte des in der Zeit wiedergab, erlaubte er, währenddessen niemanden zu reden, damit er die Worte vollständig anhören und verstehen konnte und gesegnet werden könnte. Er war ein sehr selbstloser Mensch, hörte nie gerne von jemandem Lob über sich und sagte immer, Lasst diese Sachen, Allah und seine Gemeinde ist alles, rede lieber über die Gemeinde. Er hatte nie auf die Bücher des Feisten Messias zusammen zu lesen. Außer in seinen letzten Jahren, in denen er sehr schwach geworden war, hatte er nie die Lektüre der Jamat aufgegeben. Er hatte eine große Verbundenheit zum Tafsir-Kabir von aser muslim al anhor Wann immer jemand ihn nach der Erläuterung eines Verses aus dem Heiligen Koran fragte, gab er den Inhalt aus dem Tafsir-Kabir wieder. Sein Neffe, Herr Mohammed Amrul-Muski, der hier in Jukke lebt, sagt, ich war 14 Jahre alt, als ich das Freitagsgebet mit ihm verrichtete. Auf dem Rückweg ging ich mit ihm zurück und auf dem Weg stellte ich Fragen bezüglich dematbezogener Themen. Er antwortete immer sehr detailliert. In Syrien waren die Bücher der Gemeinde nicht verfügbar. Er spielte eine große Rolle bei der Weitergabe von Informationen der Gemeinde. Als er nach Rabwa ging, lernte er Urdu zu lesen. Er brachte Urdu-Bücher mit sich und versuchte dann, die Bücher zu lesen, zu verstehen und zu übersetzen und um den Inhalt an die Gemeindemitglieder dann auch weiterzugeben. Der Verstorbene war ein selbstloser Mensch. Er wünschte sich nie einen Rang in der Gemeinde. Er bevorzugte es immer, als Diener zu dienen. Also Khalifat al der Vierte, wollte ihn auch als zum Amir ernen, aber er sagte, diese Leute werden sagen, dass nun die Tätigkeit des Amirs jetzt wohl nach der Vetternwirtschaft läuft. Er sie deshalb jemanden anderen. Und ich werde mit ihm kooperieren. Er kooperierte auch mit einem im jüngeren Amir und setzte dabei ein Beispiel. Möge Allah, der Allmächtige, dem Verstorbenen vergeben und seine Ränge erhöhen. Möge er auch all seine Gebete bezüglich seiner Ehefrau erfüllen und auch ihr ermöglichen, die Ahmadit anzunehmen. Nach dem Gebet werde ich auch das Totengebet verrichten.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, in nasta'inu, Mitte, in der Mitte, in der <Sulter> Mitte, in der <Sulter> Mitte, in der <Sulter> <Sulter> O mein, du lüllst, falle dir nicht. Und ich schwöre Allah, ich schwöre Allah, ich wenn ihr die falschen und die Unkraut